0: Son las 10, las nueve en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid para el mundo.
0: Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres.
3: En
4: Radio Inter Vida Armónica Con Mónica
0: Fraile Hola a todos, bienvenidos a Vida Armónica como dice nuestra certera frase de la semana... ...por cierto sacada de un curso de milagros... ...si te identificas con lo que tienes... ...siempre lo podrás perder... ...y eso te va a causar ansiedad... ...sobre todo si a lo que tienes... ...le has dado mucho valor... ...pero si te identificas con lo que eres... ...jamás podrás perder nada... ...porque lo que eres siempre permanece... ...¿con qué te identificas más... ...con lo que tienes o con lo que eres? La verdad es que en la sociedad en la que vivimos, nos hemos acostumbrado a identificar el ser con el tener, es decir, tanto tienes, tanto vales, y hemos perdido de vista lo que realmente somos. Y ahí radica nuestro gran error. Para saber quiénes somos realmente es imprescindible conocernos mejor, no dejarnos guiar ni influir tanto por las opiniones que otros tienen de nosotros, sino descubrir y alimentar nuestros propios talentos y los verdaderos valores. De los talentos precisamente, vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar precisamente del talento musical y de cómo ayuda la música a nuestro desarrollo y equilibrio mental y emocional. Va a estar con nosotros Enrique Martín, director del coro de las veredas de Colmenarejo en Madrid y de otros tantos, que además nos va a contar el problema al que se enfrentan con la situación de pandemia y que viene también, viene con una petición que va a hacer en este programa. También hemos hablado con Raika Zorla, uno de los más de 300 candidatos al Premio Nobel de la Paz que se hizo público ayer y que fue para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y Beth Bended Mateos nos contará cómo despertar y trabajar nuestros talentos. John Curtin nos hablará de la energía que ocultan los talentos. ...la energía del miedo... ...y con Albert Ronald Morales... ...nuestro experto en alimentación saludable y consciente... ...vamos a conocer qué alimentos contribuyen... ...a ese buen funcionamiento de nuestro cerebro... ...que es clave en el desarrollo de ideas... ...de creatividad y claro... ...de talentos, entre otras muchas cosas... ...hoy todo esto es posible... ...gracias en la técnica a Jesús Córdoba... ...y a Carlos Chinchilla.
4: En Radio Inter, Vida Armónica...
5: ...canciones grises para pintar la ...leo noticias tristes y yo les pongo alegría...
0: ...no ha podido ser, había nada más y nada menos... ...que 304 candidatos, pero es un auténtico logro... ...ya que entre los 7.500 millones de personas... ...que somos en este mundo, él haya sido nominado... ...para el Premio Nobel de la Paz este año... ...eso ya es un premio, es canario, ha sido asesor de Obama... ...ahora de Joe Biden y tiene hilo directo también... ...con el Papa Francisco... ...entre otras personalidades... ...en poco más de una década... ...pasó de funcionario a emprendedor internacional de éxito... ...fundó su primera empresa en Nueva York... ...en 2015... ...una escuela de negocios de carácter universitario... ...dirigida a la población hispana... ...después llegó en 2016 la fundación... ...inspirando a líderes comprometidos... ...su misión... ...formar y concede becas además... ...a los líderes del cambio... ...que ahora tanto necesitamos... ...en esta plena crisis mundial... ...no solo por la pandemia... ...sino también... ...falta de liderazgo... ...en todo el mundo... ¿Qué? ...él es el creador y organización de los premios New York Summit... ...por los que han pasado la familia Mandela, Luther King... ...o la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú... ...de allí surgió el manifiesto por la paz, la justicia... ...y la lucha contra el cambio climático el año pasado... ...es evidente... Rai Cazorla tiene talento y, además, y mucho talento, pero también otras cualidades que hacen falta para triunfar y para inspirar a otros. Pasión, convicción, perseverancia, mucho trabajo, honestidad y, sobre todo, compromiso para hacer de este un mundo mejor. El pasado miércoles tuve la oportunidad de participar en la entrevista que le hizo a Rai Cazorla mi compañero Rafael Vega en Radio Inter en su programa Cita a las 3. Y este. Es un pequeño resumen.
5: Ayer me decían que hay 212 eh, propuestos a esta nominación del Nobel de la Paz. Yo con ser uno de ellos, de un planeta tan lleno de gente, para mí es un premio. Porque vengo de una isla, de un barrio muy pequeñito y se me queda tan grande, pero estoy contento.
0: Yo estoy... Súper sorprendida, porque tu liderazgo, tu, tu trascendencia a nivel mundial ha sido en cuestión de muy pocos años, poco más de una década. O sea, desde, empezaste funcionario en Las Palmas, que, de Gran Canaria, de donde eres, y, y de repente, en poco más de 10 años, te has colocado en la cumbre mundial, ¿no? organizando un evento en Nueva York, que es como el New York Summit, y luego eh, tienes la Hispanic American College, que fundaste en 2015, creo.
5: Sí, eso y vale.
0: luego llegó la fundación Inspirando a Líderes Comprometidos, que es de 2016. Y claro, con toda esta trayectoria, ¿cómo no te van a nominar para el Premio Nobel de la Paz? Me parece increíble cómo se consigue todo esto, porque hace falta empuje, talento, pero sobre todo visión, ¿no?
5: Y ganas, ganas de tirarte a la piscina. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a coger una maleta en un momento <risa> determinado e inspirarme de Las Palmas de Gran Canaria con todos los complejos. Yo te lo contaba, Rafa, que tenemos los canarios, sí. de, las seles insulares, ¿verdad? Y saltar al char, del charco y, y colocarme en Manhattan, en una ciudad ¡guau, voraz, ¿no? Que, que además tiene mucho que aportar cuando vas con ganas y con, con una idea muy clara. Yo la realidad, se lo contaba a Rafa en la anterior entrevista, que cuando me fui a Estados Unidos no tenía muy claro qué proyecto podía poner yo en marcha que tuviera un impacto. Sí, verdad. Pero creo sí, que verdad. fue la pasión, la convicción con la que yo contaba las cosas el que mucha gente se sintiera atraída a ser parte de esto. Y al final yo creo que el mayor tangible de nuestro proyecto son las personas, la gente buena, la gente bonita que se suma encima de un escenario a contar sus historias, que son inspiradoras. Si hay algo que hemos podido eh, vivir en tiempo real, eh, además como espectadores, la ciudadanía ha estado pendiente de lo que ocurría por medio de la radio, como ustedes, mm. o de la televisión, es que los líderes políticos nos han puesto de acuerdo. Pero no solo en España, sino en todo el mundo. Muy mm. pocos países han sido hermanos a la hora de solventar estos problemas. Eh, yo tengo muchas experiencias en estos seis meses ya, ...de situaciones dramáticas, de países pidiendo auxilio... ...porque no tenían ni un dólar para comprar un respirador... Y, y ver un mercado persa alrededor de este problema. No solo el problema del COVID, sino con el COVID también me ha la estupidez humana. O sea, ya estaba ahí y simplemente lo hemos visto sucumbir. Y yo he vivido unas situaciones totalmente dramáticas y que me han puesto los pelos de punta. Entonces, bueno, nuestro papel fundamental es contar, difundir que la sociedad no, no estaba tan bien como pensábamos y ponernos a trabajar en esto. La verdad que hay mucho talento, simplemente hay que dejarle cueco para que emprendan. Nuestra apuesta ha sido eh, crear la Hispanic American College, que al final es una escuela de negocios, de formación universitaria. Y, pero nos hemos centrado en, eh, o sea, nuestra piedra angular es formar a líderes eh, en dos puntos. ¿no? El liderazgo político, tenemos un posgrado con la Universidad Rey Juan Carlos, de aquí en España, y un, un posgrado de liderazgo ético. Uno es con la Rey Juan Carlos y otro es con la UNIR. Son dos proyectos en que estamos realmente ilusionados y que lo vamos a llevar a América Latina, Bien. a muchos países de América Latina Qué bueno. y también a España, por supuesto, para formar a líderes políticos o incluso jóvenes que quieran entrar en la vida política. Claro. Se construye con las personas, con Exacto. el buen hacer de la sociedad. De sí. una manera vemos como muchas personas han tenido un impacto brutal en la humanidad mm. y con voces realmente insignificantes. Ahí está, bueno, Mahatma Gandhi o gente que era claro, realmente claro. muy humilde, muy pobre y que consiguieron mucho impacto para sí, sí, mejorar hombre, la claro, cosa. Claro. Necesitamos más líderes como, como Obama o como Greta o, o como tú decías como gente humilde que puedan ser parte a, a esto que estamos eh, hablando hoy no a estos problemas.
0: Y hoy hablamos de talento. ¿A que estos jóvenes tienen muchísimo? Pues es que son jóvenes con un talento excepcional y además con muchos premios en su haber. Están escuchando al coro juvenil Las Veredas de Colmenarejo, Madrid. Es un coro que ha recibido muchísimos premios, premios nacionales, premios de la Comunidad de Madrid... ...y el año pasado estuvieron de gira por China... ...esta actuación en Shanghái... ...fue parte de su concierto final por aquellas tierras... ...esto es armonía, es belleza... ...y además es puro arte... ...pero aunque ellos, sus voces, no, no se acallaron... ...no quedaron mudas durante el confinamiento... ...resulta que ahora con la pandemia no tienen dónde ensayar... ...y lo han llegado incluso a hacer en la calle... Y para contarnos cuál es la situación actual y para hablarnos de su magnífica labor, labor tenemos hoy con nosotros a su directora Enrique Martín que dirige al coro juvenil pero también a los coros de las otras edades Bienvenido y buenas noches a Vida Armónica, Enrique
2: Hola Mónica, ¿qué tal? Encantado de saludarte
0: lo primero de todo, igualmente, enhorabuena por esta magnífica labor, esta, este trabajo estupendo que, que haces con, con el coro juvenil y, y con los coros de distintas edades. Este coro en concreto tiene muchísimos premios, ¿verdad?, como he, he mencionado al principio. Entre ellos, por ejemplo, ¿cuáles están entre sus, su brillante palmarés?
2: Bueno, pues eh, con el coro con el coro juvenil eh, hemos conseguido eh, tres premios, tres primeros segundo o segundos premios en el Certamen de Coros Escolares del Ministerio de Educación y doce 12, 12 primeros o segundos premios consecutivos también en el Certamen de la Comunidad de Madrid. También obtuvimos el segundo premio en el Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja, uh -huh. Eh, y, y bueno, algunos premios más
0: y para, para mantener este nivelazo Enrique, tenéis que ensayar muchísimo, digo yo
2: Bueno, pues esto la, la, la música es, es, como dicen un amante muy celoso y, hmm. y, te, y te exige, te exige que, 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 que estés continuamente ensayando, incluso eh, a veces no, no tanto ya para, para mejorar sino simplemente para mantener el, el nivel
0: Claro, y Ahí está el kit de la cuestión de lo que os pasa ahora. Eh, ¿No tenéis un sitio donde ensayar? Porque antes lo hacíais... ...en el Colegio de las Veredas, en Colmenarejo... ...pero ahora con la pandemia la situación se ha complicado... ...cuéntanos qué os ocurre en este momento y... y...
2: Bueno, eh, lo, lo que lo que os voy a contar, lo que te voy a contar... Eh, ...por supuesto que es nuestro caso... ...pero es, agradezco también esta, esta entrevista y tu interés... Ajá. ...porque es un poco la situación generalizada... que, que ...la que estamos viviendo con algunas excepciones... Eh, en, todo, en todo, me imagino que en todo el mundo musical pero bueno yo concretamente en el ámbito que más me muevo que es en el ámbito coral uh -huh. pues es un poco el, el, lo, que, lo que nos tenemos el reto que nos tenemos que enfrentar ahora todos los, todas las agrupaciones de, de coros eh, no no la, la, las leyes las normativas todas estas cosas van cambiando de, de día en día casi de hora en hora y no tenemos no tenemos claro exactamente dónde podemos ensayar cuánto podemos cuándo cuántos podemos ensayar eh, es muy difícil diferentes administraciones locales eh, ante las mismas eh, órdenes ministeriales o autonómicas pues dan soluciones dan soluciones a veces un poco contradictorias claro. eh, y yo me pregunto cómo es que puedo estar en un restaurante comiendo sin mascarilla pero no puedo estar cantando con mascarilla al aire libre eh, en fin, eh, se dan estas situaciones pues, muy paradójicas y muy contradictorias. Y yo creo que eh, hay que hacer una labor de concienciación un poco entre todos de que, de que es, es necesario que esto no se muera. Porque, porque si, si los coros o parte de los coros desaparecen, eh, luego va a costar muchísimo que, que, vuelvan, que vuelvan a existir. Porque construir un coro. Eh, es, es una labor de, de años, digamos, pero destruirlo pues, es una cuestión de, de semanas o de meses. Si no, hay, si no hay actividad, si no hay posibilidad de reunión, eh, si no hay un apoyo institucional, es muy fácil y es muy posible que muchas agrupaciones desaparezcan con todo esto es, es, es terrible pero es así ¿Y, qué y, es, y, y hay que hacer algo
0: y qué es lo que necesitáis cuál es la petición bueno, pues, que nosotros, haces en, en nuestros en micrófonos nuestro caso en
2: concreto necesitamos un espacio uh -huh. eh, incluso temporalmente un espacio un espacio aunque fuera al aire libre hasta que llegue hasta que llegue frío eh, finales de noviembre diciembre sí, enero
0: que queda poco ya eh, sí,
2: Sí, pero bueno, por, por lo menos eh, octubre y los días que haga bueno de noviembre, pues qué menos que, que poder intentar reunirnos con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y con todas las precauciones y con termómetros para tomar la temperatura, geles, sin compartir material, etcétera, etcétera. Pero, eh, bueno, pues igual que, yo no sé, los equipos deportivos sé que están entrenando. Claro, sí, sí. Y un equipo sí. de fútbol eh, hay contacto físico, que en la actividad que nosotros hacemos no, no, tiene, no, no, es, no es necesario que, que lo haya.
0: Claro, eh mmm... Evidentemente, el, el deporte está, está funcionando y también otros espectáculos, están los teatros en marcha, en fin, eh, necesitáis una respuesta y, y desde aquí nosotros nos sumamos a vuestra petición, porque la música no es un pasatiempo, la música es muy importante. Yo, Enrique, quería preguntarte cuántas personas sois en, en los coros que tú diriges.
2: Bueno, yo, yo, soy el, yo soy el director de, de dos, de dos eh, familias. Eh, de, de, cuando decimos familias en los coros nos, nos referimos que hay, hay, hay un coro en el que puede haber niños de 6, 7, 8 años y otro en el que haya gente cantando de 70 eh, entonces yo eh, soy el director de, de todos los coros eh, que forman parte de la organización de Las Veredas y luego dirijo el coro infantil y juvenil de Las Rozas y también eh, soy codirector junto a Canque García Serrano del, del coro de adultos Villa de Las Rozas. Eh, entonces, eh, yo, por ejemplo, Las Veredas, antes de la pandemia éramos eh, cerca de 200 cantantes uh -huh. eh, y en un pueblo como Colmonarejo, que son... Pues no sé si son 7.000 habitantes los que tiene. Y en, y en Las Rozas, pues también estábamos por 140, 150 cantantes en, entre, los, entre los tres coros, infantil, juvenil y adultos.
0: Pues si te parece, Entonces, vamos, sí. Eh, sí. Si, si te parece vamos a escuchar eh, al coro adulto de Las Veredas. Vamos a escucharles porque, bueno, pues apetece un poquito. Estamos hablando de ellos. Que, que la música no es solo un pasatiempo es mucho más la música yo diría que es medicina y solo con esto que hemos escuchado es que ya se ha quitado el alma eh, hay muchísimos beneficios que aporta la música
2: bueno yo creo que la, yo creo que en general eh, como, como seres humanos y seres culturales y sociales que, que tendemos a relacionarnos digamos que la música es una herramienta que nos permite, eh, la, 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 había una persona que decía que la, que la música empieza donde acaban las palabras, ¿no? Mm. Eh, entonces, no, nos, no, la música es, es, un, es un instrumento, es una herramienta que nos permite eh, relacionarnos y conocernos y crecer como persona, eh, especialmente para, para, para muchas personas que, digamos, que, que quizá, a lo mejor, por ejemplo, con el lenguaje, no, no, no abarcan para, para poder expresar todo lo que sienten o todo lo que, que viven, todo lo que perciben, la música la música tiene esa, esa función de, de, de sacar emociones y sentimientos y, y eso, digamos, a un nivel de, de, de la música como escucha, ¿no? Pero, mm. pero la música como, como formar parte de... Bueno, me vale para un coro, me vale para una orquesta, una banda, un grupo... Eh, la música eh, genera proyectos de vida, ¿no? Eh, y te hace, te hace a todas las edades, desde los niños, eh, jóvenes, eh, jóvenes adultos, adultos y, y, y digamos ya, eh, gente que, que ya no está en edad, eh, que, que están jubilados, eh, te, te, te sigue eh, ofreciendo, digamos, proyectos. Y además, lo bonito de esto es que es un proyecto siempre en común, en comunidad, eh, porque uno se puede poner a tocar el piano y puede disfrutar mucho. Y puede crecer personalmente como, como pianista Pero aquí lo bonito de esto Es que todo lo que se consigue Se consigue en, en equipo y en grupo claro Y sí. hoy en día en esta sociedad Tan tendente a lo individualista eh, Que haya actividades Que congreguen a gente súper diversa En torno a, a ideas, a proyectos, a retos comunes Pues es una cosa muy bonita Y que, que, no, que no debemos perder
0: Esto... Se grabó el coro adulto, lo grabasteis durante el confinamiento, lo que nos ha ayudado la música durante el confinamiento. A los que la hacéis, la interpretáis, pero también a los que la escuchamos. Era el coro adulto y esto también es fruto del confinamiento. Escuchen.
3: Everybody scream when I
0: bueno, voces angelicales, Enrique, en este caso del coro juvenil... ...y es una versión de una canción de Ava. o sea que hacéis de sí, todo. Sí, es,
2: esto vamos, vamos a ver eh, durante el confinamiento, pues bueno... ...como no, como no podíamos reunirnos, evidentemente, porque, porque, porque teníamos que estar... ...todos cada uno en nuestras casas, cuidándonos mucho... Eh, ...por mantener un poco la llama viva... Eh, todos los coros, muchísimos coros, hemos hecho hemos hecho grabaciones de lo que se llaman coros virtuales, mm. de los cuales cada uno desde su casa se graba con los medios que tenga, algunos pues, tienen un móvil de mejor calidad, otros de peor, unos tienen mm. un micrófono, otros no, y cada uno como puede, eh, de la mejor manera que, 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 que tiene, pues eh, se iba grabando y luego pues, con un trabajo ahí de mezcla y edición pues se iban, juntando, se iban juntando todas las voces y, y se iban sacando y se iban sacando así pequeños proyectitos adelante para, para, para mantener a la gente ocupada. A mí la verdad que un montón de cantantes durante el confinamiento me decían el mismo mensaje qué bien que tenemos este tipo de actividades que nos mantienen de alguna manera eh, conectados eh, los unos con los otros y conectados con, con, con actividad artística. Eso es. Que es muy importante. Porque
0: la actividad artística eleva nuestra frecuencia de vibración y estábamos en el miedo. La música nos ha ayudado a elevarnos. No hace falta nada más que escucharla para sentir lo que transmite. Y ahora, Enrique, vamos a terminar con otro tema, otro tema muy especial. Se me ponen los pelos de punta. Se llama Non de Gunón. ¿Qué significa,
2: Enrique? Non de Gunón es, es, es una obra maravillosa de la compositora Juncar Guerrero, eh, muy querida del coro, y es una obra muy bonita que se llama ¿Dónde está hoy? Y es una metáfora, eh, una reflexión que nos propone la autora en la cual eh, adoramos eh, socialmente, eh, culturalmente, adoramos a un niño que nació en unas condiciones eh, totalmente adversas, básicamente lo que llamaríamos hoy un refugiado político, eh, una persona en exclusión social, eh, y, y adoramos y veneramos su historia y, y digamos que admiramos eh, eh, todo, todo el proceso por el cual el niño Jesús nació, ¿no? en, en unas circunstancias muy concretas. Y sin embargo, miramos para otro lado cuando niños hoy en día están naciendo en... ...están naciendo en pateras... Eh, ...cruzando el mar... ...para poder... ...para poder tener... ...vida... ...no digo una vida mejor... ...para poder, para poder tener vida... ...entonces eh, digamos que esta canción pone, pone... ...nos pone delante de los ojos esas dos esas dos realidades para que reflexionemos un poco y, y digamos no miremos para otro lado eh, ante estos dramas eh, sociales porque la música también tiene esa función no de, de despertarnos de, de, de nuestro letargo y de nuestra comodidad y sacarnos de del de famoso la famosa zona de confort no también tiene igual igual que nos que nos eh, consuela y nos da y nos da descanso, pero también nos revuelve un poco la conciencia cuando es, cuando es necesario yo creo que también es bonito que tengas esa función la música
0: totalmente, yo sin saber lo que decía, me sentí un pellizco, un pellizco <risa> dentro así que, en fin y, y luego, y luego, la magia está ahí de la música especial, claro. porque
2: fue el último concierto de 30, una gira de 30 conciertos en Shanghái, en el vídeo estamos todos llorando como, como tontos porque porque fue la experiencia digamos más intensa de nuestras vidas de las suyas seguro casi porque son más jóvenes que, que yo pero bueno eh, también de los que ya no de los que ya no cumplimos 20 años eh, pues también fue fue algo súper súper inolvidable para todos nosotros y, 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 y ese fue el, digamos, el documento que, que, cerraba la, que cerraba nuestra gira.
0: Pues por seguir viviendo experiencias intensas, porque sigáis creando tanta magia, armonía y belleza y compartiéndola con los demás. Deseamos que encontréis ese, ese espacio, que las autoridades y la gente que puedan apoyar y ayudar que arrimen el hombro porque nos necesitamos todos. Enrique Martín, director de la familia Coral Las Veredas de Colmenarejo, también director de otros coros que en Villa de las Rozas. Gracias por estar hoy en Vida Armónica y mi más sincera enhorabuena por la labor que haces, que hacéis en general todas las personas que formáis esa comunidad tan maravillosa.
2: Pues muchas gracias, Mónica, y un saludo a todos los oyentes.
0: estás escuchando Vida armónica
4: con Mónica Fraile.
0: Y hablando de talentos, el autor de la poesía que hemos seleccionado hoy era hombre de muchos, de muchos talentos. Fue médico, escritor, poeta, comediógrafo, periodista y humorista. Vamos. ...que este asturiano sería un hombre del Renacimiento... ...tipo Leonardo da Vinci... ...si no hubiera nacido a finales del siglo XIX. Nos encanta, porque parte de su poesía es festiva... ...es decir, tiene sentido del humor... ...y además en una época muy marcada por ese romanticismo... ...de lágrima fácil o incluso, o incluso lacrimógeno. Y por cierto, el sentido del humor también es un talento... ...que ahora necesitamos muchísimo en esta época que vivimos... ...amor y humor... Son dos medicinas excepcionales que recomendamos siempre. Hoy hemos elegido uno de los poemas de Vital Aza. Se llama «Iba la belleza un día» y, como habitualmente, viene envuelto en una voz de regalo. La de Joaquín Martín.
6: «Iba la belleza un día con sonrisa placentera Corriendo por la pradera que el verde césped cubría Cuando a la sombra tendido de un árbol muy corpulento se encontró con el talento, joven, gallardo y fornido. Sintiendo amante rubor, un instante se miraron y en sus ojos expresaron la intensidad de su amor. Y cuando ya los sonrojos del primer rubor cedieron, con los labios se dijeron, mucho más que con los ojos, y cifrando su fortuna en la pasión que sentían, Ambos al cielo pedían fundir sus almas en una. Dios compasivo que oyó su amoroso pensamiento, a sus ruegos accedió. Y en ti, niña, Dios juntó la belleza y el talento.
3: Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui. Lo aprendí con el tiempo, con ganas de estar aquí,
0: Va más que sobrevivir, sé que soy lo que sueño. El talento es una actitud o un potencial para desarrollar una habilidad y es un ingrediente indispensable del éxito, pero hay que saber desarrollarlo y aplicarlo adecuadamente. Puede que ya sepamos cuáles son nuestros talentos, pero puede que no. Puede que alguno de los talentos y además de los importantes lo tengamos bloqueado o dormido. Y Beth Méndez Mateos es colaboradora de Vida Armónica y ella puede enfocarnos, puede hablarnos de, de los talentos y de un, desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Así que vamos a recibir a Ivet que recordamos es terapeuta holística, experta en desarrollo personal y sobre todo experta en liberación de bloqueos. Ivet bienvenida a Vida Armónica una vez más.
4: Muchísimas gracias Mónica por volverme a invitar a hablar sobre el talento y sí creo que es importante que todo el mundo que estamos trabajando, preguntarnos si estamos trabajando en algo que nos gusta, en algo que realmente hacemos bien, en algo que, que nos apasiona tanto que podemos hacerlo incluso sin que nos paguen. Muchas veces nos dedicamos a cosas que no nos llaman la atención y que hacemos pues, de una manera mecánica por recibir simplemente una remuneración que no está mal lo que pasa es que eso termina a lo largo del tiempo quemándonos, termina también eh, haciendo que todo el día a día se haga más pesado, más eh, que te que apetezca menos, que, no, que nos vayamos desmotivando. Entonces la cuestión es empezar a preguntarnos qué es eso que nos gusta hacer, recordar qué nos gustaba hacer de niños, qué es eso que la gente reconoce y siempre nos pide ayuda, y además de eso, a veces sí que tenemos localizado nuestro talento, lo hacemos bien, nos gusta hacerlo, pero está bloqueado. Está bloqueado porque en algún momento en nuestro eh, sistema familiar hubo algún dolor relacionado con eso. Hay eh, profesiones que son de reparación donde se ven nuestros talentos. Por ejemplo, estaba pensando justo esta mañana, antes de, de conectarme para la entrevista, en el caso de mi abuelo. Mi abuelo fue una persona que se quedó huérfano muy joven muy joven nueve años entonces no tuvo la posibilidad de estudiar lo adoptaron una familia y esta familia eh, le dio la posibilidad de estudios pero se tuvo que hacer a sí mismo entonces el hecho de que la educación fuese tan importante hizo que él después fuese profesor y de fundar escuelas y tal encontró su talento en el compartir todo lo que aprendía porque era tan importante y tan vital para él el, la educación vio que eso podía aportar al mundo. Entonces, eh, eso, al él vivirlo, también se lo heredó a mi madre. Lo que pasa es que a mi madre fue una imposición. Desde pequeña, desde joven, le dijo tú a los que van un año más abajo que tú, como era director de esa escuela, vas a darle las clases a, pues, a tus compañeros. Entonces, mi mamá entró en shock, lo hacía, lo hacía muy bien, pero se ponía súper nerviosa. Entonces, de ahí... Yo recaigo también con lo mismo, que me encanta dar clases, pero muchas veces puedo darlas, puedo eh, explayarme, disfrutarlas, y otras veces eh, me conecto con mi madre con ese miedo de lo voy a hacer mal, el miedo a me van a ver, me voy a exponer, entonces... Es muy importante, aparte de darnos cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que hemos hecho bien desde que hemos, o sea, toda nuestra infancia, uh -huh. qué es lo que reconoce nuestra familia, ir a dar una mirada a nuestro sistema familiar para darnos cuenta qué vivieron. Otro ejemplo sería eh, alguien que vivió bancarrotas a lo mejor tiene el talento de las cuentas, de poder de la administración del dinero. Esas son personas que si se dan cuenta, se les da muy fácil. Y aparte les gusta, les gusta gestionar bien todas sus cuentas, eh, tener todo al día. Y eso lo pueden aportar al, al mundo porque sí que es muy importante darnos cuenta que ese talento que tenemos le, lo pongamos en valor para poderlo aportar a la humanidad, para poder dar este misión de vida, digamos, este propósito, porque si lo dejamos para nosotros no sirve de nada, es como la parábola de los talentos de la Biblia, que a Dios a todos nos dio un talento, o muchos o talentos, varios, o, varios. o varios talentos, y la cuestión es, ¿qué hacemos con esos talentos si los ponemos en valor? Porque a veces son tan naturales, que, que los tenemos tan fáciles, que no les damos el valor
0: que, que tienen. Claro, Entonces... los, los damos por hechos y no los valoramos. Y cuando no los valoras, eh, no los desarrollas muchas veces. No crees que es un talento. Lo das por supuesto, ¿no, Ibet? Tú has dado talleres para desempleados. Es muy importante porque aconsejas y orientas a, a, a personas que están en situaciones difíciles de desempleo, a veces en, en crisis vitales. ¿Qué les aconsejas? Porque el talento va muy relacionado con nuestras fortalezas, que a la hora de elaborar un currículum, eh, son fundamentales y a la hora de una entrevista de trabajo ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus debilidades? nos preguntan en entrevistas de trabajo pero ya más allá de gente que no se identifique con buscar empleo esto es importante para el día a día y para la vida porque tener un talento bloqueado nos puede hacer infelices totalmente de acuerdo Entonces, eh,
4: primero preguntarte si estás feliz haciendo lo que haces si realmente eso que estás haciendo está aportando valor al otro y cuando uno no reconoce qué es en lo que es bueno o para lo que es bueno, también nos sirve preguntar a otros, preguntar eh, ¿para qué son esas cosas en las que nos pediría ayuda, si a lo mejor es la escucha, a lo mejor es que, que nos, las relaciones públicas que nos presente, las redes, es preguntarle a los otros también en nuestra línea de vida, sin irnos al sistema familiar, ver nuestros momentos cumbre, en esos momentos que hemos tenido éxito, que nos hemos sentido plenos, que se nos han pasado las horas volando, que estamos en ese flow, que, que es como si estuviéramos... Todo fluye, todo. Todo fluye, exacto. Y luego, por otro lado, son esos momentos difíciles, esos momentos, episodios de dificultad, porque también la manera en la que resolvimos esas situaciones nos habla de nuestras habilidades, de esas capacidades que de repente surgen y nos sacan de ahí y de repente nos podemos dar cuenta que eso puede ser un valor que podemos aportar, que además de que nos gusta, lo hacemos muy bien y que ya lo único que nos queda para potenciarlo es practicarlo, 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 practicarlo para volvernos unos expertos en eso que nos encanta hacer y como nos encanta hacerlo, pues no vamos a tener problema con la motivación, simplemente es... Hacer lo que nos encanta y practicarlo, practicarlo, practicarlo. Porque un talento dormido que no practicamos no sirve de nada. No sirve de nada que lo enterremos y lo guardemos. Mejor claro. ofrecerlo al mundo y así pues estar bien nosotros y también
0: los demás. Eso es lo que me pasa a mí con Vida Armónica. Fíjate que se me pasan las horas y no me importa dedicar y dedicar porque es tanto lo que me da eh, el programa. Toda la gente que participáis y todas las personas que están ahí siguiéndonos y cada vez son más las que se suman a, a este programa y a este espacio y a lo que pretende, que es aportar su granito de arena para que la gente mejore un poquito su vida. Pues estoy plena. Yo estoy plena y feliz y he desarrollado talentos que tenía dormidos y, y, y he superado miedos. Así que yo recomiendo a Ibeth porque ella es un poco brují, como dice en su, en su página. Porque es experta en dar en el kit de la cuestión de lo que está bloqueando algo que es importante que desbloqueemos para avanzar, para crecer en la vida y para seguir adelante. Recomendamos tu página web. Ivet, ¿nos dices cuál es? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias,
4: Mónica. Es www.ibetmendesmateos.com. Ivet y latina, v-e-t-t-e. -T -T -E y Méndez Mateos cómo se Punto escucha
0: con. muy bien Punto. pues estamos encantados de que vuelvas de nuevo a Vida Armónica vas a colaborar eh, periódicamente con el programa y un placer he disfrutado muchísimo la entrevista y a despertar talentos y a compartirlos que es de lo que se trata gracias Ivet. claro que sí muchas gracias por todo Mónica
4: si lo crees lo creas sé el cambio que quieres ver en tu vida Vida Armónica
0: El talento es un regalo que todos tenemos, somos talento, pero todos convivimos también con su principal enemigo, que es el miedo. El miedo puede hacer que guardemos, por ejemplo, nuestros talentos o potencial en un cajón y jamás los desarrollemos. Y de la energía del miedo, precisamente, vamos a hablar ahora con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki, y de la Fundación SAUCE, al que recibimos con mucho gusto de nuevo en Vida Armónica. Hola John, buenas noches.
1: Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estamos muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Toda esta temporada pasada desde que no hablamos?
1: Ah, pues estupendo. O sea, disfrutando de, del campo y de la finca, así que fenomenal.
0: Bien, pues entonces, eh, si disfrutas de la finca, el confinamiento es más liviano. Vamos a hablar precisamente hoy de, de algo que en estos últimos meses hemos tenido muy presente, ¿no? Que es el miedo. Tuvimos mucho miedo, luego parece que nos hemos olvidado del miedo y ahora estamos en una fase un poco rara, pero el miedo sigue ahí porque es consustancial, ¿no?, al, al ser humano. Quería que nos hablaras... Eh, ¿Cómo eh, actúa en nosotros esa energía del miedo?
1: Sí, sí, hombre, para empezar, la energía del miedo es una energía perfectamente natural y perfectamente primordial. Eso es la, la, eso es la, la primera cosa que hay que tener en cuenta. Eh, la gente parece pues, a veces sentirse mal porque tiene miedo. Eh, y, y, y yo creo que es un error Porque, como digo, el miedo es la energía de nuestra supervivencia eh, Lo que pasa es que en esa energía eh, Cuando se bloquea Se convierte en algo destructivo Y algo perjudicial para nosotros Vamos a matizar un poco ¿Qué es la energía del miedo? Pues es la energía que emana de nuestro plexo solar Y es nuestro radar terrenal Terrenal es esa energía que cuando tú, por ejemplo, entras en un lugar, eh, tienes esa sensación de que ese lugar te conviene o no te conviene. O cuando conoces una persona tienes, en inglés decimos a gut feeling, una sensación de tripa de que esa persona te conviene o no te conviene. Entonces tú tienes un, un centro energético en el plexo solar, um, que es esa energía que, 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 que está constantemente escaneando tu entorno para percibir peligros eh, posibles o, o, o peligros futuros. Uh -huh. Bien. Y eso es muy bueno porque pues, es, nos es protege, lo que permite ¿no? nuestra supervivencia.
0: Claro, nos protege. El plexo solar, para aquellos que no lo sepan, se localiza más o menos en la boca del estómago, esa sensación de la que habla John, que identificamos más o menos en la boca del estómago, ¿no?
1: Eso es, efectivamente, sí Y, y como digo, an, en inglés hasta hay una frase hecha Como digo, es un, una sensación Tuve una sensación en, 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 en la boca del estómago ¿no? sí. Y eso pues te indica de que, que algo va bien o algo va mal Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando esa energía se bloquea y no fluye Cuando esa energía se bloquea y no fluye Ahí es cuando se convierte en miedo
0: el miedo Entonces, permanente, ¿no? Ese miedo que bloquea y que no nos deja avanzar. En vez de protegernos, no, no nos deja avanzar, nos bloquea.
1: Efectivamente. ¿Y cómo se bloquea? Eso es el siguiente uh -huh. punto interesante para tomar en cuenta. Pues se bloquea porque nuestra mente, también como herramienta de supervivencia, no es que nos quiere mal, eh, está constantemente analizando hechos pasados y proyectándolos en el futuro. Uh -huh. Entonces, en este caso muy concreto, pues tuvimos un confinamiento y tuvimos una pandemia pues a principios de año, y lo que hace la mente ahora es recordar esos eventos, que para algunas personas pues fueron traumáticas, ¿no? y proyectarlas al futuro, diciendo, uy, ¿y qué pasa si vuelve a pasar? ¿Y qué pasa si hay una segunda ola, una segunda pandemia con más muertes? Entonces, en lugar de vivir en el presente, pues la mente está constantemente haciendo eso, cogiendo esa energía de nuestro plexo solar, bloqueándola y proyectándola para posibles peligros en un futuro imaginario. Claro,
0: John, entonces estamos constantemente, y esto los oyentes se sentirán identificados porque lo hacemos todos, pasado, futuro, pasado, futuro, ¿y qué pasa con el presente? Que es la cuestión, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí. Y, y, y es, es curioso porque el, el, la energía del plexo solar, pues ha sido desarrollada pues, a lo largo de, de millones de años de, de evolución, justamente para estar en el presente, que es lo irónico. O sea, para escanear tu entorno de forma constante ahora, para ver qué problemas puedes tener ahora. Uh -huh. Es nuestra mente que, que, que lo, lo que de, de cierta forma, pues ha ha confundido ese instinto y, y ha corrompido ese instinto para hacerlo lo que tú dices, pues un, un constante cambiar desde un pasado hasta un futuro.
0: Claro, eh, recomendamos a los oyentes un truco que funciona y mucho para vivir el presente, pero sobre todo para evitarnos muchos quebraderos de cabeza, estar presentes en el aquí y ahora, cuanto más mejor.
1: Sí, eso es una pregunta que, que, que siempre me, me planteo. O sea, que yo siempre me planteo, bueno, ¿esto de qué manera me afecta ahora mismo? En este preciso momento, ¿de qué manera me afecta ahora mismo? Cuando estás viendo el telediario, cuando estás escuchando un cotillo de los vecinos sobre pues, lo mal que se va a pasar, cuan, cualquier cosa, esa, siempre hace esa pregunta interna. En este preciso momento, ¿de qué manera me afecta? Y verás que el 99% de tus respuestas van a ser, pues, para nada. <ríe> en este preciso momento, no me afecta para nada.
0: Pues terminamos la sección, John, con una frase... El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías ser, así que a desbloquear el miedo se ha dicho, con Eso los consejos es. que hemos dado. Gracias como siempre, John Curtin, Federación Española de Reiki, presidente y también presidente de la Fundación SAUCE. Hasta el próximo programa y un abrazo gracias. muy fuerte.
1: Otro para ti, Mónica, gracias.
0: Ahora llega Emilio Javier, del programa Saludable de Radio Inter. Un profesional con mucho talento y que, por cierto, practica el golf. Le encanta. No solo hace deporte, sino que también disfruta muchísimo. Y eso ya es algo que nos mantiene saludables en general. Eso es salud. Emilio tiene también otras prácticas, o digámoslo así, otras... ...medidas o trucos que practica en su vida... ...para mantener esa sonrisa permanente que siempre nos brinda... ...Emilio Javier, cuando quieras.
7: El eslogan de mi espacio de radio, saludable... ...es estar bien y ser feliz... ...hoy nos quedamos con lo segundo... ...¿qué podemos hacer para ser felices?... ...pues muchas cosas nos pueden ayudar... ...por ejemplo, rodearte siempre de gente alegre... Y positiva. El, si tienes un cenizo al lado, hombre, no seas descortés, no seas maleducado, pero mejor que no te trates mucho con él. Haz algún tipo de ejercicio. Eso lo dice mi amigo el doctor Torbo. Si quieres llegar a viejo, muévete, anda, camina, haz deporte lo peor, sentarte a ver la tele. La radio es otra cosa, ¿eh? <ríe> la radio eh, te permite ser feliz y ser tú. Y además te permite hacer... Lo que tengas que hacer. Eh, muy importante, no estamos acostumbrados como los americanos o los ingleses o los franceses o los alemanes a hacer un desayuno muy completo, que sea la mejor y más potente comida del día. Pero inténtalo, porque si estás fuerte, harás más cosas. Muy importante, escucha música. Yo... Eh... ...soy un romántico... ...igual a ti te gusta otro tipo de música... ...yo me pongo una canción de Alejandro Sanz... ...o de Alejandro Fernández... ...y, y me transporto a otro mundo... Eh, ...me elevo más que un globo... ...trata de hacer algo nuevo cada día... ...sorpréndete... ...y sonríe... Eh, no, ...no tengas cara de amargado... ...intenta ver la vida con, con positividad... ...y valora las cosas pequeñas... ...ah, por último, ayuda a los demás... ...cuando le ayudas a alguien... ...o tienes un detalle, un, le haces a alguien un regalo... ...oye, piénsalo, qué bien te sientes por dentro... ...a mí me ha funcionado todo esto".
0: El cerebro es nuestro gran ordenador central... ...es tan potente que podría recibir 10.000 millones de informaciones por segundo y para funcionar necesita aproximadamente el 20% de la energía que utilizamos. Es el motor de nuestros pensamientos, de las ideas, de los sueños y está constantemente en actividad y también en perpetua transformación. El cerebro es tan, tan, tan tan importante que su buen funcionamiento está íntimamente ligado al buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Si somos diestros, la parte derecha del cerebro es donde se desarrolla la intuición, la creatividad artística o la imaginación, mientras que la parte izquierda se encarga del lenguaje, el cálculo, lo racional, pero también de las reacciones como la alegría o la risa. Y sabiendo ya todo esto... Pues yo os pregunto, ¿hay o no hay que darle gasolina al cerebro? Y además buena gasolina, es decir, mantenerlo nutrido y bien alimentado. Pues la respuesta es obvia. Y además, ¿os habéis fijado en que el cerebro se parece mucho a una nuez? Nos preguntamos, ¿será casualidad? Pues aquí está Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia. ...y nuestro experto en alimentación consciente y saludable... ...para contestarnos a esta y a otras preguntas. Albert, bienvenido.
8: Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial para todos los oyentes. Y bueno, sí, el cerebro es el, eh, uno de los órganos más importantes... ...y además uno de los sistemas orgánicos eh, menos estudiados... Por, ...por la dificultad que ha tenido y porque... El, el cerebro es insondable en, en cierto modo. Bueno, realmente el cerebro sí. El cerebro uh, lo que más consume, y aquí hay que decirlo, es oxígeno y glucosa. Uh -huh. Es decir, son estos dos alimentos en base que el cerebro necesita. Luego tiene eh, complementos que él necesita diariamente para que, fun para que funcione maravillosamente. Porque en el cerebro hay dos estructuras fundamentales que están trabajando durante todo el día, como es la amígdala cerebral y el hipocampo, que es donde se generan y donde funcionan todas las emociones. Y nosotros somos seres emocionales, mm. fundamentalmente. Bueno, pues eh, lo primero eh, hay que hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias, el, el, solamente hay tres, cuatro órganos que son ricos en mitocondrias. Las mitocondrias son como unos motorcitos que son los que dan la energía a los órganos o a estos órganos que mencionábamos, entre ellos el cerebro. Cada célula de nuestro cerebro tiene 3.000 mitocondrias trabajando, produciendo la energía. Para que estas mitocondrias funcionen, pues necesitamos especialmente fósforo, es uno de los alimentos más importantes de nuestro cerebro, los fosfolípidos que son importantísimos, y luego, pues, ¿dónde están todos estos nutrientes? que tienen que ver con nuestro cerebro, en qué alimentos están. Pues, por ejemplo, está en la maca, que quizás es uno de los alimentos más inclu más, más, más especiales para nuestro cerebro, porque es el que permite, esta, esta planta, este tubérculo, permite que se suba la energía, no solamente al cerebro, sino que él la distribuya a nivel de los músculos y el resto del sistema orgánico. Y luego, pues, tenemos eh, todos los alimentos que tengan eh, fosforizados como la soja por ejemplo eh, la licitina de las hojas es un alimento fantástico para el cerebro y luego las almendras y las nueces fundamentalmente tienen unos nutrientes y unos micronutrientes que ayudan a mejorar eh, especialmente el cerebro y las almendras tienen tienen una sustancia que es la que hace que la memoria permanezca que funcione bien la memoria y, y esto lo tiene la almendra tiene que ser estos dos estas dos frutas tienen que ser crudas, porque si se, mm. se fritan o se tuestan o se, se cuecen, eh, se pierde la molécula,
0: ¿Pierde que todo. son las
8: que dan restitución a esto.
0: O sea, ¿que tostadas eh, las almendras nada?
8: No, no no, no porque ha... se quema, se queman. Es que, lo, a ver, los alimentos eh, que tienen aceites, que tienen grasas, las grasas están diseñadas por la naturaleza máximo de temperatura 40 grados. Mm, Cuando se pasa de 40 grados, eh, prácticamente el, el, la sustancia desaparece porque nuestro cuerpo permanece entre 36 y 36 grados de temperatura, por lo tanto lo máximo que tolera son 40 grados. Bien. Esto ocurre en algunas verduras, en algunas frutas y especialmente en, eh, en, en verduras. ...y en frutas que producen grasa... ...y en frutos y secos, ¿no? el cerebro también necesita mucha grasa, ¿no? Claro.
0: Albert, eh, has mencionado evidentemente la nuez... ...que se parece al cerebro... ...yo decía si era casualidad que la nuez se parezca al cerebro... ...y que además sea buena para el cerebro... ...no será casualidad, ¿no?
8: No, 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 no. Fíjate que en frutoterapia, que es nuestro nuestra nuestra investigación... Sí. ...de toda la vida, los, los creadores... ...hemos encontrado eh, la, 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 lo, lo equiparable en, en, el, en, la, en el tamaño... Y en la manera eh, como está instituida por la naturaleza, los frutos fíjate que la fruta del corazón es el mango y si tú miras el mango es muy parecido a un corazón eso es y mm. la uva es la fruta de la sangre y se parece mucho a, la, a las células de la sangre mm. bueno ya hay muchos ejemplos, por ejemplo los higos si eh, si tuviera un higo eh, de, de los de los eh, antiguos de, de las variedades antiguas, pues se parece mucho a los ovarios y el hígado, el higo es la fruta de la mujer.
0: Uh -huh. Por los fitoestrógenos estupendos que tiene. Albert, te quería preguntar, has hablado de la maca, que para la gente que no lo sepa es una raíz andina que aumenta eso, lo que has dicho tú, la circulación cerebral, que, que potencia el, el funcionamiento de nuestro cerebro, es perfecta para mejorar la memoria y la concentración, y podemos encontrarla en polvo, por ejemplo en, en zonas o en tiendas como Herbolarios, la podemos encontrar si ustedes no están familiarizados eh, con la maca. Pero también está la cúrcuma, que no quería dejármela yo hoy en la sección, porque es importante. ¿Qué hace la cúrcuma en nuestro cerebro, en nuestro cerebro además de en, en otras partes del cuerpo, que también es fantástica en general para nuestra salud?
8: Bueno, la cúrcuma tiene unos unos micronutrientes y unos supernutrientes que ayuda a que todo el sistema eh, que tiene que ver con nuestro cerebro funcione. Y tiene también otras sustancias que se han descubierto que ayuda a la microcirculación del cerebro permitiendo que la amígdala cerebral y el hipocampo trabajen maravillosamente y tiene una sustancia que es muy importante en la cúrcuma eh, que es que ayuda a que los neurotransmisores funcionen correctamente es decir la comunicación entre neurona y neurona y aparte de eso eh, la sustancia desinflamatoria que tiene la cúrcuma no deja que haya inflamaciones eh, a nivel del cerebro porque a veces cuando hay mala irrigación, cuando en el cuello tenemos muchas contracturas o cuando comemos alimentos demasiado refinados o, de, o grasas muy refinadas tenemos bloqueos a nivel del cerebro y especialmente de las arterias y ahí la curcoma hace un trabajo maravilloso aparte que es el único el único desinflamatorio natural y, y químico que no sube la tensión arterial eh, aunque se tome cantidades verdaderamente eh, ...buenas para controlar el sistema arterial... ...y el sistema circulatorio.
0: Pues no tenemos ya más tiempo... Eh, ...pero por ejemplo... Mmm, ...ustedes busquen en internet... ...leche dorada... ...es una leche eh, que lleva cúrcuma... ...que es fantástica... ...ya hemos hablado en otros programas... ...y por ejemplo la maca... ...pueden hacer un tarrito... ...todo esto en polvo... ...con maca, canela, jengibre, cacao, algarroba... ...y vainilla... ...con las vainas secas molidas de la vainilla... Eh, compartiremos estas recetas en redes sociales, pero vamos a dejar el teléfono de Albert Ronald Morales por si algún oyente quiere hacer alguna consulta, Albert.
8: Claro que sí, y no se les olvide que tenemos el tratamiento para subir el sistema inmunitario ahora que estamos con esta rebrote de la pandemia. Bueno, el, el teléfono es 91 619 54 14, lo repetimos, 91 619 diecinueve. 5414 y con mucho gusto cualquier pregunta o cualquier pedido de estos productos para subir el sistema inmunitario los entendemos con el mayor cariño y con mayor aprecio aquí en ese teléfono.
0: Pues Albert, vamos a tomarnos una leche dorada o algo con maca y con esta mezcla maravillosa y así, bueno, funcionaremos mejor, el cerebro funciona mejor y luego todo lo, todo lo demás, ¿no? Un besazo, claro. un besazo enorme.
8: Un abrazo y un beso para ti y para todos los oyentes.
0: ¿Qué será? ¿Qué será? Nos solemos preguntar constantemente. ¿Y por qué no cambiar esa pregunta por esta otra? ¿Qué soy ya? Eres talento, pero también mucho más. Cada uno de nosotros tenemos unos talentos con los que hemos venido al mundo y otros tantos que están dormidos, pero cuyos aprendizajes están latentes en nosotros. Cuando los despertamos y especialmente cuando los compartimos con otros, desplegamos nuestro verdadero potencial, comenzamos a brillar e iluminamos el mundo. Así es como dejamos de ser copias de repetición sin alma, porque eso es lo que creemos que se espera de nosotros pero nunca se es feliz actuando para complacer a otros y olvidando lo que tú realmente eres. Los talentos siempre pueden guiarte hacia lo que deseas, pero sobre todo a lo que eres. ¿Estás preparado o preparada para despertarlos?
3: Es cuando abrimos
0: nuestras propias alas y conectamos con la fuerza de nuestros talentos cuando ahuyentamos el miedo, cuando el amor que somos ocupa su lugar y abrimos la puerta a la armonía y a la felicidad. ¡Feliz vida y hasta el próximo programa!
3: Qui nous attend un peu plus tard laisser parler mon instinct me guérir puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour jusqu'à mon dernier souffle de vie que vendra, que vendra jusqu'où j'irai j'en sais rien si me pensar, si me pensar sans penser à demain que vendra Quiero no es que ya me he encontrado y sé.